0: Поздравя от Слънчева Австралия, която отново отвори границите си към света. Това е от България в очовпина, чрез който всеки месец можеш да учиш повече за живота на сънравиците им зад граница. Аз се казвам здравко и ще бъда твой домакин през следващите няколко минути. Като много от гостите ми тук, и аз съм я е живея на хиляди километри от родината. Днешния гост е Фили, тя отново ми гостува, но този път ще си говорим за това какво е да живееш в най-дълго затворения город в планетата Мелбърн, както знаеш, беше затворен за повече от 5 месеца през последните 2 години. Това се дължи, разбира се, на пандемията. И с неща си говорим за това как Мелбърн се превърва от най добрия град за живеене в един град-призрак. Здравей, Фили, Радвам се да те видя отново в канала на Емигрири в Австралия. Как изглеждаше живота за, за теб в Австралия преди самата пандемия, през, да речем, октомври 2019, преди всички тези събития да се случат? Как един ден, изгледаш един ден преди при самата пандемия. Какви с нещата, които а, тук в Австралия ние, ние правим?
1: Интересен въпрос. Здравко, един, един нормален ден в Австралия според мен е едва ли се различава по нещо от един нормален ден навсякъде по света. Хората имат семейства, имат служебни ангажименти, имат семейни ангажименти и целият ден обикновенно гравитира около това да отиде човек на работа, да свърши задълженията, които има, да се погрижи за семейството си, да пазарува или да намери време да се ам, направи а, някакви занимания, свързани с спорт или други хоббита, да се срещне с приятели след работа. Тук е много популярно, мисля, че и на много други места. А, след работа, а, макар и за половин час или за един час хората се отиват някъде в близко кафене или малък бар, пият по една бира, договарят си нещата, които не са успели да си кажат по време на, на работа и след което отиват и се занимават с децата си, ако имат малки деца. Тук децата поради разстоянията, на които живеем и естеството, по който е организиран града. Каквито и занимания да посещават след училище, децата трябва да бъдат водени от родителите. Ако, примерно, спортуват, трябва да се заведат в половния басейн или на тенис-корта, след което трябва да се вземат обратно оттам, да се приберат вкъщи. И така минава един нормален работен ден. Уикендите са много приятни в Австралия, времето е хубаво. Много хубава спортна база има за всякакви видове спорт. Това специално съм голям тенис-любител. Член съм на тенис клуб и се опитвам да играя почти всеки ден, обикновенно след работа. Се срещаме с приятели и правиме така приятелски матч, след което градовете в Австралия, в това число Мелбърн, в това число и Пърт, сме на бряг, на морски бряг, на океански бряг, а това предразполага към плажни удоволствия. Разбира се, човек може да отиде за малко след работа да вземе децата и просто да посъдат час или два на плажа. Защо не? Дните през лятото са дълги. Говоря лятото, защото когато пандемията удари в световен мащаб и в Австралия, тук беше февруари-март, това е летния сезон на Австралия. Така че преди пандемията Австралия беше едно щастливо, приятно за живот място, изключително уредено, изключително дружелюбно.
0: Идва в февруари месец, всъщност новините като чили за случвато се в Китай започнаха да пристигат декември, януари месец. започнахме да чуваме за, за, за този вирус, за който никой нищо не знаеше. Виждахме по новините, предполагам, че ти си следила вече и професионално всички новини свързани с това. Виждахме, че цели градове биват затварени в, в Китай. Какво ти мина през, през главата тогава? Очакваше ли това нещо да, да експлодира така на, на световен масштаб?
1: Би било изключително амбициозно, ако кажа, че очаквах. Изобщо не очаквахме. Чувахме, че действително в Китай има този проблем. Аз изпомням, че в работата, когато имахме а, митинги на Zoom с колеги, които работят в Китай, а, те се явяваха с маски и си махаха маските само по време на Zoom митинга. Те разказваха, че там положението е много сериозно Uh, стигна се даже до интересното положение, че аз имах колеги, които живеят в Австралия, но се включваха на Zoom митинг от къщи, вместо да идват в офиса, защото те вече бяха толкова оплашени от този вирус, чувайки какво се случва в Китай от техните приятели и роднини там. И макар, че живеха в Австралия и тук нямаше все още нищо, тези хора престанаха да идват на работа и поискаха разрешение да работят от къщи, само заради ужаса, който чуваха от техните познати в Китай. Но австралийците бяхме абсолютно блазе в това отношение. Не мислихме, че това е поредния свински гриб, поредния птичи гриб каквото искаш го наречи и че ще дойде и ще отмине така както всички други грибове. Освен това имаме тук едно много голямо самочувствие, че живееки на континент, който е и остров и една голяма страна, ние се смятаме по някакъв начин предпазени и защитени повече от другите, защото чисто географското ни положение и ситуация е такава. Включително, не искам да давам пример, но, който е толкова далечен, но все пак мисля, че Една иллюстрация е това, че GFC, когато беше световната финансова криза, тя твърде малко се отрази на Австралия. Именно един от факторите беше тази географска уединеност на Австралия. Но това беше за тогава. Мисълта ми е, че декември, януари, февруари в Австралия все още нямаше паника, че ще настъпи глобална пандемия.
0: След това дойде, както си говорихме, дойде през а, края на март, началото на първият, дойде първия сериозен локдаун. Почти цялата страна, ако не цялата страна, беше затворена, включително ние тук в Пърт. Изкарахме 3-4 седмици, тогава беше абсолютно а, ново събитие, не се знаеше въобще, нямаше въобще никакви данни, а, първо за смъртността, а, никакви детайли около този вирус, така че властите побързаха затворят навсякъде. За ти изкарахме в Пърти и изказахме само около а, 3-4 седмици, но за нас поне бяха доста тежки и а, така смущаващи. Цялото нижедневие на нас се прообърна. Ние сме с, а, с малко дете в къщи, което си беше още един, <laughs> още един а, така, стрес. А, стрес а, той има енергия, а, иска, да, иска да тича, да се забавлява, да не се интересува въобще от а, това, което се случва по света. А, какво изпитахте вие в, в Мелбърн при първи локдаун? Никой не си е представил, че той ще прожи толкова дълго, най-вероятно.
1: Да, действително, никой не очакваше и аз мисля, че даже и самото правителство на Штата, което наложи този локдаун. Те всички мислеха, че това ще бъде, отначало казаха, че около седмица или две, за да премине вълната на заразата и да може хората да се предпазят максимално от заразяване, след което седмица-две преминаха в 3-4, след което месеца премина в няколко 154 дни в локдаун. Сами може си представите, това са почти... Пет месеца и а малко. Е, това е изключително дълъг период. При това положението се случи така, че локдаунът започна през край на лятото, началото на есентай продължи цяла зима в, в Мелбън. Защото ние в Мелбън все пак имаме период, който наричаме зима. Тя не е европейската снежна зима, но е зима, става студено, става мрачно, а, понякога вали дъжд. А, ние просто а, в този сезон... Човек така или иначе е ограничен а, от а, някои от удоволствията на лятото, като развлечения и разходки, и излизания. Но когато и в лошото време си изключително затворен в къщи, не можеш да отидеш никъде, не можеш да се видиш с никой, защото не можеш да приемаш гости, не можеш да ходиш на гости, беше голям шок за всички, това ограничение, продължителността му, което беше много мъчително, защото имаше. Вече почнахме да чуваме за изключително странни и трудни ситуации, в които хора имаха приятели или роднини, близки в болница, които не са болни от COVID, но просто болни и трябва да искаха да отидат да ги видят или да се грижат за тях. Не можеше хората, които имаха родители възрастни в старчески домове, не можеха да ги посещават. Имаха възрастни родители, които почиваха през това време, не от COVID, но просто те не можеха да бъдат до тях в този важен момент. Много човешки драми се разиграха. Разбира се, проблема с психичното здраве веднага стана много остър и много сериозен. Започнаха да се докладват значително е като, например, двойно или тройно повишаване на броя на депресиите, на броя на хората, които търсят психическа помощ. И като си представите, че цялата тази психическа помощ можеше да бъде оказвана само онлайн, това правеше лечението или така, управенето на тези хора още по-трудни бавно. И целият щат на практика увисна в една безтегловна ситуация, в която ден след ден, месец след месец не се виждаше светлина в тунела. И всичкото това, може би, ще е любопитно да кажа, че се развива на фона на едни статистики за брой за болели, брой заразени, първо искам да кажа, и след което брой за болели, и след което смъртни случаи, които на фона на това, което се случваше в Европа, бяха изключително ниски. Толкова ниски, че просто... Много от световните медийни коментари от големите агенции едва ли не се присмиваха на това, че в Австралия така остро реагираме на малкия брой случаи. Примерно в Мелбън, в един от пиковете на, на локдауна, имаше дни, в които имаше до 700 души заболели. Просто това не бяха цифри, които са, са измерими в, са с мащабите на, на една не, страна. Зай-пак, нека да добравяме Виктория е от почти а, над 6 милиона щат. А, така че а, една България е почти толкова, а те имаха съвсем други цифри. А, но позицията на нашото правителство тогава, както и на повечето правителства на щати в Австралия и на федералното правителство, беше, че трябва вируса да се елиминира позиция, абсолютно. която после се промени, но тогава всичко се насочи към нула брой заразени, да се постигне и да се елиминира вирус. Да е добре, обаче, нещата след това показаха, че това е едва ли е най-правилната позиция да. и трябваше да бъде променена.
0: Покрай всичките тези мерки се затвориха и границите. Не се допусках а, свободно хора да влизат и излизат от Австралия, а, наложи се карантинен режим, всеки влежда в страната, трябваше да изкара 14 дни в а, хотел а, първоначално. А, първоначално властите, а, всъщност държавата поемаше а, разходите по, по тази карантина за стоянето в хотел, след това всеки трябваше сам да заплаща престоя си. А, впоследствие започна вече да се мисли и за допълнителни а, места, където тези хора могат да карат карантина тъй като броят хора, които могат да влизат в страната, беше ограничен от местата на свободни в тези хотели. И не веднъж, и два пъти, както и тук в Западна Австралия, така и в почти всички останали щати, видяхме, че изтича вирусът от, от, тези, от тези хотели. Просто къде е някой служител в хотела, къде е хора, които може би са, са били тествани, са дали негативен резултат, след това се оказва, че са, са били заразни в обществото и не веднъж, и два пъти подобни локдауни бяха и, и в тази връзка. Така че, тази дори тази политика на, на тотално така, на нулеви случаи не можахме да я, да я запазим през цялото време. Имаше едни покачвания, намалявания. В един момент почти навсякъде като че ли нещата се бяха, бяха затишили, докато не дойде. Делта-вариантът. Делта-вариантът, който се оказа, че е много по-заразен и много по- лесно разпространи. Последното, това, което се случи, нещата тръгнаха, ако не се лъжа от шофьор на лимузина ли беше в Нью-Саут Велс, който посрещна пътници и съответно бил след това заразен в в обществото и там така тръгна доколкото си спомням и последния Uh, така, последната голяма вълна.
1: Вълна, точно така беше, наистина. Uh, това, което ти казваш, ще се затвориха границите на Австралия не само за чужбина, но затвориха се границите между различните щати в Австралия, което за мен лично звучеше като че ли Австралия се разпадна на отделни държави. Всеки много щат. хора
0: знаят България, как, как стои ситуацията в България. Те си представят България на малка държава, може да свободно напътуваш. Да Тук е много по-сегрегирано. Мащабно,
1: Много по са пространствата и разстоянията. Това е първо. Второ, а, много по-обособени са а, чисто м- законодателно и финансово щатите, отделните щати. Те имат а, своя а, юрисдикция, с която оперират. И затова всеки щат реши сам за себе си как ще оперира в условията на COVID. Затвориха се границите между щатите и това предизвика също много проблеми, защото е, от възможността да се пътува по работа или по лични причини от един щат в друг, изведнъж много хора обвиснаха затворени не в собствения си щат, не можеха да се върнат. Карантините, които се въведоха, както ти обясни, е, хотелските карантини станаха проблем, хората трябваше да започнат да плащат за тези хотелски карантини и то немалки малки суми, което е доста сериозен фактор за, за много от тях, Над 40 000 австралийци овиснаха извън Австралия и не можеха да се върнат, защото при почти липса на каквито и да е полети до Австралия и при ограничения брой и потенциал на хотелски Карантинни места, държавата не можеше да приема тези хора. И всичко това се даде едно на огромно напрежение в обществото. Притеснения, неудобства, вълнения, невъзможност да се справи с ситуацията, защото ако си австралият е заседнал някъде в чужбина, за седмица-две, окей, месец-два, Окей, но и до сега, все още 18 месеца след началото на пандемията, има австралици, които не могат да се върнат в Австралия по същите тези причини. А, така че ам, цялото напрежение, стреса и недоволството от ситуацията е доста, доста натрупано в хората. Наблюдава се, наблюдава се това, което сега наричаме COVID-умор. От всички ограничения, от всички притеснения и от всички поражения, които пандемията нанесе и върху економика, и върху ем, психичното здраве на хората. Вчера ми попадна една статия, че е, само от началото на 2021 до сега разводите се са увеличили два пъти в Австралия. Което само по себе си е индикация как хората реагират в стресови ситуации.
0: И, и само отбележа, че в Австралия е много разпространено и а, жив, а, така семейния живот на, на съпружески начала без подписване на брак, така че може само да си представим за какви а, цифри не, реално мащаби, става въпрос.
1: За какви мащаби стават дума, точно така.
0: Тъй като е... те не се регистрират никъде тези раздели.
1: Точно така, да, точно така. Те не минават през съда, ние говорим за регистрирани в съда. Пораженията са от м- различно естество и са значителни. Сега това, което също трябва да добавим е, че по време на целият период на пандемия и в момента Федералното правителство на Австралия, м- което нямаше толкова думата за това кой щат как ще се бори с пандемията и какви мерки ще налага, м- защото да, Виктория и Мелбър ние бяхме в локдаун 150 дни миналата година, а тази година до тук вече сме счупили световния рекорд, но в Пърт вие не сте подложени на такива ограничения и вашите бройки на заразени и на починали и на всичкото са съвсем различни. Тоест всеки щат намери свой начин да се бори и да се справи с ситуацията. Федералното правителство обаче встъпи в... Позиция на финансова подкрепа за всички австралийци започнаха да се раздават помощи на всички, които са а, загубили част от работата си или част от дохода си или са загубили изцяло бизнеса си и работата си и а, тези помощи бяха доста значителни. Много хора а, оцеляха благодарение именно на тези помощи. И до сега имаше помощ, която се наричаше Job Keeper, която се даваше на хората според това какъв процент от дохода си са загубили заради пандемията. Например, съвсем такъв иллюстративен пример ще даме. Ако човек е работил в ресторант като сервитер, ресторантите престанаха да работят, този човек 100% загубва работата си. И тогава получава пълната сума на JobKeeper, така наречения, защото се очаква, че този ресторант рано или късно ще отвори отново и тогава той ам, безработен, така да се каже, ще се върне на работа. Но също имаше хора, които имат примерно някакъв частен бизнес. И ако е собственик на кафене, да, кафенето не работи на пълния обороти, но все пак прави ам, home delivery, доставяне по къщите или take-away. Т.е. ако човек излязъл на разходка може да си купи кафе и да си го пие, докато ходи по улицата или да си го занесе вкъщи, Това означава, че този човек е загубил примерно 70% от оборота си и от бизнеса си, но 30% някак си функционират и тогава държавата също даваше помощи на, на този вид, засегнати от, от пандемията. Много големи помощи се раздаваха, много така на време дойдоха те и за доста бизнес и това беше животоспасяващо. Но проблема в Мелбън специално е, че това продължи прекалено дълго. Сега сме, да, 2021 година, до тук Мелбън е бил общо за 18 месеца корона, пандемия, е бил в 246 дни локдаун. Като нашия локдаун се предвижда, който в момента сме, да завърши на 26 октомври тази година, до тогава ще имаме 260 дни, с което няма в света друг град, който да е бил затворен и то при такива сериозни ограничения, както Мелбърн.
0: И Мелбърн от се... бъл... Първенец. Извинявай, да. Мелбърн от в. В начина на живот, като че ли нещата се обърнаха с главата надолу?
1: Действително, действително, от най-добрия град за живот в света, един години наред и един между най-добрите, изведнъж Мелбън се превърнат в съвсем друго място. Сега, когато човек излезе по улиците, е като един град без душа, без хора, трафика почти го няма, този трафик, който иначе беше доста натоварен. Хора по улиците много малко се виждат. Красивите сгради, паркове са обезлюдени. Много е тъжно, много е потискащо, изключително депресиращо, бих казала, атмосферата в града. Интересно е, че аз ходя до радиостудието вечер. Тогава се вълчва програмата и минавам през града Uh, когато всички светлини са запалени. Града е изумително красив, с реката, с uh, тези високи сгради, които светят, с уличното осветление. Няма кой да се наслаждава на всичкото това. Много, много потискащо и много тъжно изглежда. Един от най-красивите и най-добрите за живот градове се превърна в Ghost Таун, в един призрачен град. Много, много тъжно, действително. И което е за мене много притеснително, че психическите травми от този локдаун ще стоят и ще бъдат видими още дълго време. Защото, ти знаеш, едно психично здраве не се оправя с това, че утре ще ти кажат може да излизаш от къщи.
0: Да, да. Отнема, отнема по-дълго време, ако ще заздравят ако тези рани. Въпреки сега напоследък гледахме по новидите. Невероятно, България са гледали подобни неща за а, а, полицията, справяща се с протестите в Мелбърн, а, армията по улиците на, на, на Сидни и така нататък. Предполагам, че хората придобиват една представа, че тук сме а, един вид полицейска държава, но а поне моите впечатления от тук вече далечна, далечната западна част на, на страната са, че повечето хора разбират какво е заложено на карта и повечето хора, въпреки и тази умора и тази тежест и всичко, което се натрупва, повечето хора спазват а, правилата, които са установени от, а, от правителството и от властите. А, има, разбира се, хора, които са недоволни, а, но поне моите впечатление че повечето хора, а, колкото и да е тежко, а, бяха така изпълняваха това, което, което се, се нарежаше и подобни изяви, като че ли не бяха толкова често срещани, колкото може би ни се струват?
1: Това е интересен въпрос по две причини, защото е, моето лично впечатление е, че е, Сидни и Мелбън, бидейки подложени на такива крути ограничения и за толкова дълго време, Действително предизвикаха в градовете се възбуди вълна на недоволство от всичкото това. Защото да, правителството финансово подпомагаше ощетените, но много хора въпреки финансовата помощ разбираха, че те просто след пандемията няма да има този бизнес, който са имали. Че нещата не могат да се върнат така лесно там, където са били. Този финансов стрес и това нещо създаде... Едно недоволство от е, изключително продължителния локдаун с много ниски бройки на зараза, с много ниска смъртност. И много хора видяха в това едно прекалено реагиране. Твърде строго, твърде дълго е, ограничение, което според много от жителите на Мелбърн не, не е оправдано достатъчно. И тогава, действително, започнаха едни вълни на недоволство, на демонстрации, които, а, за моя изненада, обаче, не бяха по никакъв а, начин а, отразявани от медиите. И като казвам медиите, имам предвид не само медиите в Виктория, в Мелбърн, австралийските медии, големите медии. Наблюда... Започна да се наблюдава една тенденция масово медиите да неглижират тези демонстрации и понякога, имам лични впечатления от това, да ги представят като една изява на лумпенство, на хора, които са глупави, не разбират какво правят и не искат. За съжаление, това далече не беше така. Хората, които демонстрираха, бяха както всички други хора. Между тях имаше и млади, и стари, имаше хора, които работят, които не работят, имаше а, всякакви, които имаха своите аргументи срещу тези безкрайни ограничения, които се налагаха. Неоправдано дълго, неоправдано строки. Правителството в Виктория, в Малбън специално, а, изключително а, рязко потушаваше тези демонстрации. Аз мисля, че се използва прекомерна сила, а срещу тях просто э, диспропорционално спрямо това, което се случваше, хората отиваха да демонстрират съвсем мирно. Аз отразявах няколко такива демонстрации за, за радиото, за моята програма и виждах, че действително цялата э, организация на протестите беше за един мирен протест за право на глас да кажат какво мислят. Дали са прави или не, това нямаше значение. Ние знаем, че в една свободна демократична страна човек може да излезе и да изрази своето мнение. Но реакцията на властите беше изключително брутална. До такава степен, че срещу едни мирни демонстранти се пускаха групи полицаи, огромни групи екипирани като за междузвездни войни, срещу хора, които не са вооръжени с нищо, освен с плакати, и аконна полиция срещу тях. Обикновено полицията надвишаваше броя на демонстрантите многократно. Това просто беше някакъв абсурд. Човек не можеше да повярва, че за една такава демонстрация може да се изсипе толкова много полицейщина и толкова грубо да се манипулират някои от демонстрантите, които не проявяваха почти никаква агресия. Може, би, нали, всяка демонстрация е свързана с скандиране и викане, но това беше всичко. Но реакцията на полицията, за да може да, според мене, да прекрати такива бъдещи изяви, те много брутално третираха хората, които излизат да демонстрират. И това направи много лошо впечатление на цялото общество, защото не е необходимо да участват с демонстрация, за да чуеш и да разбереш какво се случва. В новините обикновено излизаше някакъв съвсем малък минута или две, а, съвсем бегла информация и се подценяваше размера на тези демонстрации съвсем тенденциозно. А, и това някак отчужди обществото от реакциите на полицията. Те изведнъж започнаха да критикуват, защо полицията толкова рязко реагира. И това се случи и в Сидни. По същия начин в Сидни, по-късно и тук в Австралия, в Мелбърн се пуснаха военни поделения срещу демонстрантите. Това прекомерна реакция срещу какво. Просто никой не можеше да разбере да оправда, Аз не мисля, че една демократична страна може да се гордае с такава реакция. И, и тогава започнаха коментарите за човешки права, за правото на глас, за правото на мнение, за правото на демонстрация и, и за това започнаха тези дебати по всички неформални медии, по социалните медии, къде са конституционните права на, на хората, които живеят тук, защо не, не им се дава право да демонстрират. И това напрежение също допринася към цялата изнервеност и, и, и този стрес, който преминава цялата, цялото общество в Мелбън и в Сидни. Нека не забравяме, това са двата най-големи и най-многолюдни щата на Австралия. Това е половина Австралия, даже малко повече. Да. Сидни и Мелбън, това е половина 8 Австралия. 8 милиона. Да, да. От тук нататък напрежението съответно, човек започва да задава въпроси защо медиите замълчаха, имаше ли някакво диктуване на тези медии, как да отразяват събитията и колко, от какъв да ги представят, защо в големите медии не се появиха никога альтернативни мнения. Всичко беше изцяло и само в подкрепа на правителствената политика за третиране на ковид-ситуацията. Но както знаем, в едно плуралистично общество трябва да се допусне мнението, независимо дали то е съвпада с официозното или не. Трябва да се води дебат, е открит, честен, прозрачен, за да могат хората сами да направят изводите за това, което се случва. А това не се случи и това е тревожно. Аз го намирам като журналист. Това е тревожно нещо.
0: Много ти благодаря за, за това споделяне, защото, както ти каза, това поне, което аз видях, беше преко представеното по, по медиите в тази връзка е много по-добре да, да се чуе от човек, който а, е, би, е бил там а, на място на събитието, така да се каже. А, това обаче, което аз, може би, бих задал като въпрос, доколко смяташ, че тези полицейски мерки и така а, грубото потушаване на, на, подобни, а, на подобни събирания било във връзка с това да се предотврати, може би, разпространението на вируса. Защото... А, Имахме подобни, подобни събирания и тук в Западна Австралия, като те преминаха изключително мирно, без абсолютно никакви, никаква намеса на полицията. Както знаеш тук, ние сме в фаза 5, която няма абсолютно никакви ограничения. Така че се вижда един контраст между начина, по който полицията реагира тук в Западна Австралия и това, което ти разказа за, за Виктория.
1: Трудно ми е да... да обясня защо точно по този начин се развиха нещата в Виктория, но а за мен обяснението до някъде се вписва в факта, че австралийските щати, имайки своя собствена юрисдикция да действат на своята територия по свой начин, всеки направи и своя стратегия и свой процес за справяне в ситуацията. Просто избора на, на Виктория и на щатското правителство правителството в Виктория беше такъв груба, агресивна политика спрямо от демонстрациите. И а, това до някъде се приписва, вече все по-открито но в големите австралийски медии. Говоря за вестниците като Сидни Модни Херол, Хелдсан, DH, това са официозите за Австралия и за тук. Uh, все, все повече и повече в тези официози се появяват статии, че самият премьер на Виктория, Даниел uh, Ендрюс, е, uh, така да се каже, отговорен за този стил на третиране на демонстрациите. Което действително е подлежи на доста сериозни въпроси, дали е правилен или не. Но се появяват все повече и повече критики към неговия избор на реагиране в тези ситуации, защото а, в момент, когато щата се намира в извънредно положение, както повечето австралийски щати са поради пандемията, тогава правителството, премиера има специални права и правомощия и на практика в щата Виктория се получи така, че а, премьера започна да диктува на полицията. Ние знаем, че трябва да има разделение на властите във всяко демократично общество, на законодателна, изпълнителна и съдебна, но в процеса на извънредното положение във Виктория това не се получи. И оттам съответно се получи такава реакция в Виктория. Например, в Сидни бих казала, че по същия начин имаш опити за протести, бяха големи но всички така сме, които наблюдаваме целият процес в Австралия, като журналисти, като граждани, смятаме, че там не се стигна до такива эксцесии, каквито имаше тук. Защото ти си представи една мирна демонстрация, срещу нея се пускат полицаи да разгонват, които са облечени действително с щитовете, маските и шлемовете на Междузвездни войни, започват с мъркучи да изливат лютив спрей върху хора, които са беззащитни, между тях има и деца, Започва да се стреля с гумени куршуми. Това е изключително агресивно и ненужно жестоко отношение към тези демонстрации. Ненужно жестоко. В Сидни не се стигна до такива ексцесии. Там също се опитваха да, зато, да прекратят демонстрациите и да не ги пускат да се развиват в големи мащаби. Но далеч не с този вид агресивност.
0: От тук нататък очакваме до края на годината да е един сериозен натиск, колкото може повече хора да се вакцинират и се надяваме 2022, като че ли нещата да започнат да придобиват малко по-нормален вид, да може да пътуваме, да може да, да се виждаме с любими хора и живота да, да се върне към това, откъдето открето започнахме и разговора си в началото.
1: Ти си много прав, че всички очакваме нещо положително от следващата година, до момента, както описахме ситуацията, поради затварянето на границите между щатите, поради затварянето на границите, външните граници на Австралия, ние всички се чувствахме като че ли живеем в златна клетка. Една прекрасна страна, в която сме затворени и не можем да полетим никъде. Ние не можем да отидем даже от щат в щат за почивка или за разходка, но се виждат определено признаци, че а, има светлина в тунела. А, днес съобщиха, а днес сме 11 октомври, съобщиха, че а, в Сидни вече са свалени всички ограничения, че започва разкрепостяване. 70% от населението в щата, там в Нюсалтуаз, са вакцинирани а, и по тази причина отварят а, свалят почти повечето ограничения, Очаква се до края на месеца 80% или до началото на ноември някъде 80% е да бъдат вакцинирани, което ще свали и малкото останали ограничения. И най-хубавата новина е, че днес Сидни обещаха, че в нью отварят външните поле, полети за извън Австралия от 1 ноември. А което е прекрасна новина за всички. Аз съм в Мелбърн, за мен това точно не се отнася, но всички знаем, че ако се случи в е, един щат, може да се случи и в друг. И времето Шърно. не бива да е толкова различно. Така че ние в Мелбърн, макар че сме затворени тук до 26 октомври, е, поне за сега, така изглежда, имаме надежда, че с настъпването на лятото през ноември, декември както беше и миналата година, ще има едно облегчение на ситуацията, ще ни пуснат да пътуваме, ще ни пуснат да ходиме на холидей, на почивки в другите австралийски щати, включително Нюс Аут Уалс и Куинсланд, който е нашия, нашата дестинация за летни почивки. И разбира се, ако ни пуснат да пътуваме и по света, както ти каза, имаме всички роднини и приятели извън Австралия, това е една емигрантска страна, ние всички пътуваме просто защото всички сме дошли от някъде. И това е естеството на живота тук и за нас. За това е толкова голям проблем въпросът да можем да пътуваме. Но съм убедена, че с нарастване процента на вакцинираните и с едно по-реалистично менажиране на COVID ситуацията нещата ще влязат отново в един нормален ритъм на живот. И тази златна клетка, в която сега се чувстваме, ще стане отново нази хубава и приятна страна за живота, в която живеем вече толкова време.
0: Благодаря ти, че слушаш този епизод на България в чужбина с мен Здравко. И имам огромна му към теб. При да започнем да слушаш следващия епизод, моля се да оставиш едно бързо на шоуто в iTunes, Google Podcasts или където друга да слушаш, защото по този начин правим този подкаст още по-добър и помагаме на повече хора да го открият. Благодаря ти. Присъедините се към мен и в следващия епизод, в който отново ще си говорим с българи, живещи в чужбина. До скоро!